0: Die Feldherren von E. Der Podcast zu Conquest, The Last Argument of Kings. Hallo und herzlich willkommen bei den Feldherren von E. Heute wieder mit einer kleinen Newsfolge jetzt direkt nach der letzten Happy Hour die von Parabellum veranstaltet wurde. Ich habe mir die jetzt einmal angeguckt und würde die jetzt einfach mal ganz kurz für euch zusammenfassen. Bitte beachtet, dass das jetzt auch auf jeden Fall noch nicht äh, vollständig ist oder eine, eine generelle Aussage. Ich glaube, das Allerwichtigste zuerst, ähm, die Dokumente bzw. die PDFs werden jetzt am Montag, also den kommenden Montag, äh, veröffentlicht. Da werden dann alle Regeln, Änderungen, vollständig drin sein. Und zwar also gibt es doch recht signifikante, sowohl an dem Grundregelwerk als auch an den einzelnen Fraktionen, als auch ähm, natürlich die neuen Regeln für die Source Sourceworkings werden dann auch komplett bewirkt. Da wissen wir jetzt nur Einzelheiten aus verschiedenen Punkten, sage ich jetzt mal. Allerdings fehlt da uns noch einiges, um da ähm, ja, einen umgefassten Einblick dann eigentlich zu bekommen. Ähm, was die Grundregeln angeht, gibt es, glaube ich, ähm, zwei größere Änderungen, die ganz wichtig sind ähm, oder auch vielleicht ein paar mehr. Das eine ist es, dass es jetzt keine Retinue-Modelle mehr geben wird. Also das ganze Retinue-System wird jetzt über den Haufen geworfen und ähm, die bestehenden Retinue-Kits, die es aktuell gibt, werden quasi rebrandet, ähm, sodass es dann einzelne Modelle oder Upgrades dann sind. Ähm, dazu gibt es dann auch eine Liste, welches, ähm, welches Kit oder welches Modell als welches Upgrade dann zählen wird. Ähm, und die Charaktere werden alle angepasst, ähm, weil die Aussage war, ja, sie wollten halt mehr die Fähigkeiten über die Charaktere steuern und das weniger über diese Retinues machen. Macht auch das Balancing ein wenig einfacher, weil es wieder einen Faktor weniger macht. Was durchaus erstmal eine spannende und interessante Änderung ist, wo wir dann einfach gucken müssen, wie sie sich ausspielt. Das Zweite, eine sehr wichtige Änderung aus meiner Sicht ist, dass es für Charaktere keine Klassen mehr geben wird. Das heißt, die Charaktere haben dann einfach die Klasse des Regiments, dem sie joinen. Das heißt insbesondere jetzt auch, dass zum Beispiel so der, sagen wir mal, gängige Trick, einen Medium-Charakter in, in eine leichte Einheit reinzustecken, um damit früh zu punkten, das geht halt nicht mehr. Das heißt, ja, damit ist dann auch frühes Punkten dann wieder sehr viel schwieriger geworden. Und das wird natürlich auch einige Listen, die sehr heavy-lastig oder light waren, das aber dann mit Charakteren ausgeglichen haben, wieder ja etwas verändern mit Sicherheit. Die zweite wichtige Änderung in diesem Kontext ist dann auch, dass es kein Signal-Escort mehr geben wird. Das heißt, Charaktere bleiben, also es, Es wird nochmal ein Signal-Escort geben, aber nicht mehr umfassend für alle Charaktere, sondern nur für ähm, spezielle ähm, Konstruktionen. Dazu haben sie jetzt allerdings noch nichts mehr gesagt. Das werden wir dann am Montag in dem Grundregelwerk sehen. Ähm, genau. Wie sich das dann Ganze ausspielt, wird sich dann so zeigen. Ähm, grundsätzlich wurden auch Zauberer angepasst, also beziehungsweise Zaubern generell im gesamten System. Grob zusammengefasst von dem, was ähm, auf einer Tonspur gesagt wurde, wie gesagt, dazu also haben wir keine Regeln, also nichts Schriftliches gesehen, daher müsst ihr euch da jetzt ein bisschen auf meine Zusammenfassung da verlassen, ist das eine, dass äh, jetzt, nachdem ein Zauberer aktiviert wurde, wenn er einen, eine Zauberaktion gemacht hat, darf man sofort ähm, einen, die nächste command aufdecken und wenn das das Regiment des Zauberers ist, dann kann dieses sofort aktiviert werden, das heißt, ähm, ja insbesondere Buff-Zauberer werden dadurch jetzt natürlich jetzt wesentlich mächtiger, weil die vorher einfach das Problem hatten, man hat die aktivierte, man musste damit auch immer eine Aktivierung aufgeben, was dafür musste der Buff dann wieder sehr heftig sein und das war eigentlich auch die ganze Idee, warum sie das jetzt aufgelöst haben, weil sie gesagt haben, das Ganze führt dann einfach nur noch zu einem Power-Creep innerhalb der Zauberer. Ähm, das Ganze ist dann ähm, ähm, ja nicht für Monsterzauber, das heißt also, die äh, Dragom-Zauberer können danach nicht ihren Drachen noch aktivieren. Ja, das steht auch schon drin in der Regel. Das haben wir gesehen, das haben sie auch definitiv gesagt, dass das so nicht kommen wird. Gut, das waren glaube ich die Änderungen, die ich jetzt hier gerade im Allgemeinen sehe. Genau. Ähm, dann das nächste, ähm, es wurden ein paar Buffs vor, ähm, oder Debuffs dann auch ähm, vorgestellt die ihr auch ähm, in den entsprechenden Channels bei uns auf dem Discord finden könnt. Da haben die ähm, Leute schon Screenshots davon gemacht und die äh, kann man sich da genauer angucken. Naja, möchte ich die noch ganz kurz zusammenfassen. Ähm, Im Endeffekt, Order of Session Dawn ähm, verlieren ihr Wedge und äh, zusätzliche Stance kosten jetzt 80 statt 70 Punkte. Ist ein kleiner Nerv. Ähm, ja, mal gucken, wie sich die ausspielt. Ähm, dann das Zweite, was, glaube ich, relativ bedeutend dann auch ist, ist dann die äh, Änderung bei den Vadunen. Und zwar diese, ähm, der eine Mantel, der Fanatic gibt, der funktioniert jetzt nicht mehr für Monster. Das heißt, es gibt keine Fanatic Tontor mehr und keinen Fanatic Apex mehr. Dann wurde noch, man muss aber auch mal dazu sagen, ne, wir wissen all diese Änderungen, die ich jetzt gerade vorstelle, auch insbesondere die nächste, nicht in welchem Kontext die sind. Das heißt, da wurden einzelne Punkte aus den Armeelisten rausgezogen und die vorgestellt, allerdings ohne die Gesamtheit zu betrachten. Das heißt, wir wissen nicht, inwiefern andere Sachen dann auch noch angepasst wurden. Das heißt, da ist jetzt auch noch nichts groß dazu zu sagen, ob das jetzt eine Fraktion deutlich bufft oder debufft. Auch wenn es zum Beispiel jetzt bei dem nächsten Beispiel, was jetzt kommt, das sind die Old dominion bei denen werden jetzt die Legionäre auf 100 Punkte gesenkt und sie kriegen noch zusätzliche Sonderregeln. Ähm, das eine, also eine, was ich gesehen hatte, waren ähm, plus zwei auf den zweiten March und dann noch ähm, irgendwas mit dem, äh, dass sie Dark Power Tokens einfacher generieren. Ähm, ja, das hört sich erstmal nach einem richtig harten Buff an für die Old Dominion, kann man jetzt allerdings auch so nicht sagen, ohne dann den Rest der Armee dann gesehen zu haben. Das heißt, dass wenn jetzt zum Beispiel die anderen Regimenter dann dafür teurer geworden sind, dann ist das ja wieder verschmerzbar, das heißt, da muss man so ein bisschen gucken, wie das hingeht. Grundsätzlich finde ich die Änderung für die Legionäre eigentlich ganz spannend, weil sie sie jetzt in eine neue Position bringen und ein spannenderes Spiel für die Legionäre ähm, eröffnen. Da muss man jetzt allerdings gucken, wie sich das dann ausspielt. Dann die zweite Änderung insbesondere bei den Old Dominion, ist dann, dass die Fallen Divinity nochmal angepasst wurde und zwar zählt die jetzt immer als Heavy, das heißt, die ist eine der wenigen Einheiten, die tatsächlich äh, früh kommen darf und ähm, ja immer noch punkten darf, also die Fallen Divinity zieht immer als Heavy Monster, darf aber ins Spiel kommen, als wäre sie eine leichte Einheit, das heißt, man dürfte sie auch Runde 1, 2 quasi ins Spiel bringen, wenn man das denn möchte. Dann wurden noch ein paar Sachen äh, bei den City-States ähm, ja, vorgestellt, wie sich ändert, der Command-Stack wieder agiert, dazu kann ich aber relativ wenig sagen, weil ich mir das jetzt auch nochmal im Detail angucken müsste, was da sich genau geändert hat, jedenfalls ähm, ja, gibt es da ähm, einfach noch ein paar Änderungen bei den City-States, wie gesagt, auch da gibt es jetzt noch nicht so viele Informationen und dann natürlich das Große, was im Raum steht, sind natürlich die Sorcerer Kings. Da kann ich jetzt auch noch mal ganz kurz ein bisschen was zusammenfassen. Ähm, grundsätzlich wird es möglich sein, bei den Sorcerer Kings reine Blutarmeen zu oder fast reine Blutarmeen zu stellen. Das heißt, ähm, man wählt sich immer einen Charakter aus. Dieser Charakter ähm, gehört dann entweder in dem ähm, Court of Fire oder in dem Court of Air an. Also einem der zwei Elemente und die jeweiligen Brutes ähm, dieses Elements werden dann zum Mainstay dieses Charakters. Zusätzlich ähm, genau, gibt es dann natürlich die Restricted-Sachen, ähm, die dann auch noch mit drin sind, also die großen Monster der Rakshasa, die sind dann äh, Restricted drin das bedeutet dann auch beim Listbau gibt es noch eine zweite Spezialeinheit oder Sonderregel und zwar ähm, ist es bei denen möglich, dass die Warbands nicht vier, sondern fünf Regimenter enthalten pro Charakter. Und zwar ist das möglich in dem Moment, wo drei, ähm, also wenn wenn die vier Slots durch ähm, Brutes ausgefüllt werden des eigenen Elements, ähm, dann dürfen sie ein zusätzliches fünftes Regiment für ähm, als Begleitung quasi für den Zauberer nehmen. Das ist auch darauf restriktiert, steht da auch relativ spezifisch drin. Das geht einfach darum, dass der Zauberer generell einfach einem Regiment joinen kann, weil der darf nur bei den, bei diesen ja, normalen Infanterie dabei sein, wobei es davon zwei Stück gibt. Eine kennen wir, das sind die, die mit den Säbeln und den Schilden. Da gibt es allerdings auch noch eine Bogenschützeneinheit von, wo sie auch drin stehen dürfen. Das zweite große Ding, also es gibt zu so den einzelnen Roots, sieht man jetzt so ein bisschen die Sonderregeln, sieht soweit mal ganz spannend aus, muss man sich einfach dann im Detail angucken, das heißt, da könnt ihr auch sicherlich davon ausgehen, dass wir, so wie wir in unserem nächsten Podcast die allgemeinen Änderungen am System besprochen haben, dass wir dann uns bis dahin dann auch in die Source South Kings eingelesen haben, vielleicht sogar ein, zwei Spiele mit denen gemacht haben, testweise und ähm, ja, dann auch äh, euch mehr dazu sagen können, wie die sich spielen und was wir glauben, wie die sich wohl anfühlen werden. Dann das große Ding, was die ähm, Southwarkings auch mitbringen, sind die sogenannten Rituale. Die Rituale funktionieren so, dass die ähm, Southwarking-Zauberer ähm, bekommen eine zusätzliche Aktion, um die Rituale zu starten. Ähm, und das kann eigentlich grundsätzlich immer jeder zaubernde Charakter bei den ähm, Southwarkings. Ähm, davon gibt es, glaube ich, sieben oder acht Rituale, die sie starten können. Unterschiedlich, je nach Charakter. Ähm, also insgesamt gibt es acht. Also die einzelnen Charaktere haben vier bis fünf Rituale zu ihrer Auswahl. Das sind alles Buff-Zauberer, die unterschiedlich funktionieren auf unterschiedlichen Ebenen. Aber grundsätzlich funktionieren die immer mit so einer Target-Nummer. Das heißt, ein Charakter muss das quasi als Gratis-Aktion ein Ritual starten. Und alle anderen Charaktere dürfen entweder auch ein Ritual starten oder, wenn sie dran sind, zwei Tokens in dieses Ritual einzahlen und wenn die Target-Number, das ist dann irgendwas zwischen 9 und 12, ähm, erreicht wird, dann wird quasi das Ritual ausgelöst und im nächsten, ähm, für den nächsten, äh, ja, wenn man das nächste Mal sein Command-Stack baut, ähm, werden die quasi als Kater eingemischt in den Stapel und ähm, ja, werden dann ausgelöst, wenn sie gezogen werden. Das zählt, soweit die Regeln, was wir bisher gesehen haben, als volle Aktivierung um, was noch spannend ist, alle Elementare, wenn die aktiviert werden, nachdem ein Ritual ausgeführt wurde, kriegen die eine zusätzliche Aktion. Keine gleiche nochmal Aktion, das heißt also zum Beispiel, man dürfte jetzt nicht zweimal clashen, aber man könnte zum Beispiel Move, Charge, Clash machen. Solche Sachen sind dann ja möglich. Um, wie sich das ausspielt, werden wir auf jeden Fall mal uns angucken. Um, Rituale sind auch von der Power-Level, wie gesagt, man kann die sich angucken, vom Discord, da brauche ich das jetzt nicht runterbeten, um, aber sind nett, nette Buffs. Ne? Man muss allerdings auch bedenken, dass man ja eigentlich keine zusätzliche Aktion dafür verbraucht. Das heißt, man hat Zauberer eh. Ähm, die dürfen auch normal zaubern. Sie dürfen halt noch zusätzlich ähm, ja, in dieses Ritual dann einzahlen oder ein Ritual starten. Das heißt, ähm, das sind, machen dann quasi immer einen schnellen Zauber und einen langsamen Zauber nebenbei. So wie ich das bisher verstanden habe. Das heißt, dafür sind die Buffs dann durchaus ähm, Interessant. Die Frage ist, ob man damit gut das Timing hinkommt. Genau, dann gibt es noch eine Änderung, was die Chariots betrifft. Und zwar die, ähm, ja, diese ähm, Streitwagen, die es bei den ähm, City States gibt. Und zwar ist es das so, dass man, also sie sind jetzt auch deutlich teurer geworden als früher. Ähm, die kosten jetzt irgendwas zwischen 110 und 130 Punkten. Und man kann... Die haben so eine Sonderauswahl bekommen, dass sie quasi ein bis drei für eine Auswahl kaufen kann. Also wenn man einen Restricted-Slot frei hat, kann man den mit ein bis drei ähm, ja, Streitwagen ausführen. Das sind dann alles drei einzelne Einheiten, ähm, die dann auch einzelne Command-Cards bekommen. Das heißt, das wird durchaus spannend, weil damit natürlich die ähm, City-States sehr einfach an viele Command-Cards rankommen. Mal gucken wie das gut reingeht. geht, weil man denkt jetzt einfach nur, an einen Restricted-Plot bringt er ja dann bis zu drei Command-Cards, was durchaus sehr spannende Sachen dann auch natürlich für die City-States eröffnet. Dann gab es noch zwei weitere große Themen, die ich noch mal ganz kurz anreißen möchte. Und zwar zum einen wird das agem system überarbeitet. Da wird es jetzt ein neues Tier-Level-System geben, wo es dann in unterschiedlichen, also desto mehr Agem man sammelt. Da vielleicht noch mal ganz kurz äh, zur Info. Agem sind diese Punkte, die man sammelt, wenn man auf Events geht, wenn man diese Karten kriegt. Da kriegt man so einen Code. Wenn man ein Profil anlegt bei äh, Parabellum, kann man diese Codes einlösen und sammelt halt dieses agam ne? um, das Agem schaltet dann mit der Zeit Sachen frei. Die ersten paar Sachen sind, ja kleinere Sachen, ähm, wie zum Beispiel, dass man eine Stimme mehr hat bei der Living World oder ähnliches. Ähm, später werden das, äh, wird das mal so ein 15 Prozent 15 Gutschein innerhalb des äh, Parabellum Stores. Oder wenn man dann irgendwann bei den hohen Tiers angekommen ist, wie ähm, 8000 oder 7000, dann gibt es dann zum Beispiel STL-Files für das Gelände gratis oder man bekommt Zugriff äh, und darf sich zum Beispiel ähm, Modelle, die out of print sind, also nicht die ähm äh, nicht diese limitierten Modelle, die es dann immer gibt, ne, sondern ähm, die sagen wir einfach Sachen, die halt nicht mehr für Booker sind, zum Beispiel aus der alten aus den alten Boxen, aus den Season-Boxen, ähm, die darf man sich dann zum Beispiel einfach bestellen. Ne, darauf bekommt man einen Zugriff. Ähm, ist auf jeden Fall eine nette Belohnung dafür, wenn man da schon fleißig mitmacht. Ähm, zweitens ähm, gibt es da bei dem Agam-System gibt es jetzt quasi ein, zwei ist tracking Es gibt einmal die Legacy Agam. Das sind quasi die Agam, die man über seinen gesamten, ähm, ja, Zeit gesammelt hat über mehrere Seasons und es gibt jetzt quasi die Season Agam. Ähm, ähm, die sind dann quasi immer während einer World Series quasi ähm, und das sind dann die Agam, die man in dieser Zeit sammelt. Ähm, die können ein, ein Zuschauerticket quasi für, die, äh, ja, für das Finale noch sichern. Das heißt, da gibt es dann glaube ich dieses Jahr werden dann die Leute, die das allermeiste Agam gesammelt haben in dieser Season, ähm, werden drei Leute eingeladen, um nach ähm, ja Cheers zu kommen genau und dann noch die letzten kleinen Anpassungen was die Road to Cheers angeht ähm, genau die Bemalpflicht wurde jetzt quasi aufgehoben bis äh, für alle Events bis äh, zu den World Series also bis zu dem Finale dann da ist dann, gilt dann vollständige Bemalpflicht und es wurde jetzt nochmal diskutiert oder ähm, ja, angeregt über die verschiedenen äh, Möglichkeiten die Events zu formen ähm, ja das Problem ist ja, dass dann zum Beispiel ab zwölf Spieler werden vier Runden gefordert vom System her. Bei uns hier in Deutschland oder in Europa sind eher drei Runden üblich, weil die Leute auch ein bisschen länger fahren und teils die Communities, die lokalen, gar nicht so groß sind, um da jetzt wirklich alleine zwölf Mann Turniere stellen zu können. Ja, und da wurden jetzt quasi der Vorschlag gemacht, dass man das entweder auf zwei Tage aufsplittet oder das quasi auf zwei Wochenenden aufsplittet, was sagen wir mal, für verhaltenen äh, ähm, Reaktionen gesorgt hat. Einfach, weil auch ganz viele, insbesondere aus meiner Sicht jetzt die Europäer ähm, hier geschrieben haben, dass das halt unrealistisch ist, weil einfach ganz viele Leute reisen und das unwahrscheinlich ist, dass man für zwei Wochenenden irgendwo hinreist, um das hinzukriegen oder naja. Wir werden sehen, wie sich das ausspielt. Ähm, auf jeden Fall ähm, bewegen sie sich zumal mal ein bisschen wieder ähm, in die richtige Richtung. Ähm, ja, Mal gucken, wie sie es ausspielt. Das werden sie ja dann auch alleine dann einfach sehen, wie die Events dann gehen. Genau Bezüglich der Infos hier nochmal ganz kurz zum Abschluss bedenkt bitte, dass da ähm, ja eine finale Aussage noch gar nichts zu sagen kann, sondern wir haben jetzt wirklich nur für verschiedene Fraktionen einzelne Stichpunkte gesehen, die verändert werden, was sehr schwierig macht zu sagen, was das für eine Fraktion oder für dieses generelle ähm, ja, spielen demnächst ähm, bedeutet. Was man allerdings sagen kann, ist zumindest von den Sachen, die jetzt angeziesen wurden, dass es wohl einige Listenkonzepte massiv umschmeißen wird. Und ähm, dass wir uns alle, glaube ich, auf äh, ja, sehr viele neue Experimente, was die Liste angeht, freuen dürfen, was ja an sich immer cool ist. Ja, dann ähm, hoffe ich, die Zusammenfassung hat euch auch diesmal wieder gefallen. Ähm, ja, und bis zum nächsten Mal. Ciao!